0: entre série culte et héros éternel. 50
1: ans d'émission, 50 ans d'émotion.
0: Le petit écran en ligne de mire.
1: Quand les pages de récréado prennent voix.
0: DLP, c'est maintenant.
1: Actif, actif. Dieu mandait le programme. Vous verrez Antoine, dans quelques années, ils seront comme si je n'avais jamais existé.
0: Michel, c'est le bouquet pour le promeneur du champ de Mars que vous fûtes d'avoir voté pour le paradis peu de temps avant une nouvelle élection présidentielle. Présidence de la République, qui du reste vous rendit fort justement hommage national le 27 avril dernier aux Invalides, vous l'immense comédien aux 75 ans de carrière, Molière des Planches et César du Grand Écran, multi -récompensé. Rest in pétale de rôle, Michel-François-Pierre Bouquet. Un chaleureux merci cette semaine à ceux de nos 1 500 million auditeurs français et francophones du Pérou et du Cap Vert, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances, pour le meilleur d'une télévision clairvoyante sans le pire d'une télévision beaucoup vue et si peu corrigée. Qu'ils se prénomment Xavier, Alain, Cédric, Damien, Alexandre ou Marjolaine, ils ont pour point commun d'être tous, et tout comme moi, passionnés de feuilletons et séries télé. Et puisque nous avons le plaisir indescriptible de recevoir l'un d'entre eux aujourd'hui, quoi de plus normal que de rendre hommage à l'ensemble de leur corporation. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans une heure en série. Les experts en série TV sont notre dossier de la semaine. Et parmi ces experts, c'est un peu la loi des séries, il en est un qui ouvre cette semaine les crédits de The Générique TV Show. Journaliste, animateur radio, chroniqueur TV, avec lequel j'ai en commun une passion dévorante pour le feuilleton Côte-Ouest. Le recevoir est un peu la série sur le gâteau. Jeu de mots savoureux signé de notre hôte en personne.
1: Bonjour, c'est Alexandre Letraine. Bienvenue dans Durmandé le programme.
0: Alexandre Letraine est l'invité de DLP Vacances. Auparavant, retour sur la carrière « Serial Killer », entendez par là tueur de série, de quelques-uns de nos experts du genre, en presse écrite, radio et télévision, sur la place de Paris, prenant le pari depuis des années de placer leur hit et de nous faire succomber à leur tentation. Depuis près de trois ans que l'on passe avec lui chaque semaine, une heure en série sur France Inter, Xavier Leherper est sans doute mon chroniqueur favori en termes de narration de l'univers infini des séries. Attachement remontant à une dizaine d'années lorsqu'il fut aux côtés de Daphne Burki l'un des experts des séries US dans l'excellent mag-média Le Tube sur Canal+. Il faut dire qu'entre Le Tube, Le Cercle ou Sa Balance à Paris, la passion et la maîtrise du 7e art et des feuilletons et séries américains de Xavier Le Leherpeur avait largement de quoi faire peur. « Germinal, vous l'avez compris, bien évidemment, une série en 6 épisodes diffusée sur France 2, adaptée du roman éponyme d'Émile Zola. » Sans compter durant 10 ans au cours de notre vie parisienne, mon intérêt mensuel pour ses écrits dans Live à partir de la fin des années 90, lorsque je voyais encore complètement et que j'allais dans les salles sombres 6 fois par semaine. Je ne sais si ce têtu de la culture chaussait le masque de Zorro lorsqu'il prenait la plume afin de défendre sa télévision des choses, mais le nouvel observateur des séries qu'il était savait captiver l'audience électorat de par son aisance et son aura. S'il est un autre spécialiste des séries dont je suis absolument fan du travail de précision, c'est bien Alain Carazé. De ses participations au grand direct des médias sur Europe 1 aux côtés de Jean-Marc Morandini, à sa mythique émission Destination Séries sur Jimmy, ce fou furieux des grands classiques télévisés nous emmenait dans son temps X comme personne vivre avec lui sa science de la fiction. L'événement quand même de l'année pour plein de gens, c'est Game of Thrones, c'est la saison enfin. finale et définitive de Game of Thrones. Ne vous fiez guère à son air bonhomme, derrière sa barbe rassurante et ses lunettes, se cache sous cette apparence rassurante un redoutable dissé cœur de personnages et de scénarii à qui on ne la fait pas. Car rasé ou non, Alain et sa touche de fantasy jamais épisodique mériterait bien l'Emmy award de Doctor Who S-Série. Petit clin d'œil également à Marjolaine Boutet, qui en plus d'être maître de conférences en histoire, se trouve aussi en télévision être de connivence avec les histoires. En effet, entre Sériscopie, guide thématique des séries télé, et les séries télé pour les nuls, la maîtresse de l'histoire vous narre les siennes page après page. Et ce ne sont ses étudiants de l'Université Picardie Jules Verne qui s'en plaindront. Idem pour Cédric Melon, ne l'ayant jamais eu, quand il nous parlait séries en série sur Europe, mettant son expertise de scénariste au service de l'analyse des scripts de télévision. Enfin, et tout en rendant hommage une fois encore à notre invité du jour, Alexandre Letraine, Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier podcast spécial Série dont l'entraînant timbre nous colle sur VL Media lorsqu'il y parle de la loi des séries, je ne saurais conclure sans inclure ici Damien Duvaux, alias Monsieur Mea dont les chroniques d'Uméa sur YouTube me bluffent autant qu'elles me laissent Béa d'admiration. Depuis que ma Cops, Sarah Maléon, scénariste de talent et invitée de DLP Vacances le 16 juillet dernier, me fit découvrir cet extraordinaire amoureux des images en général et de l'animation en particulier, j'en suis fan, Naya aussi d'ailleurs. Et vous vous doutez bien que ces analyses d'épisodes de Colombo sont, de lui, mes vidéos favorites. Alors, après deux premières chroniques récapitulant les débuts de la série, il est enfin venu le temps de vous parler du livre témoin. Merci à tous ces faiseurs d'émissions, ces faiseux d'émotions, d'articles, d'analytiques, de serial dealers de bonnes ondes, sur les ondes, grâce auxquelles nous feuilletons avec tant de plaisir, et en série, les épisodes à rebondissement de notre vie de téléspectateur.
1: Il s'appelait Dominique Paturel. On lui doit, par exemple, d'avoir été la voix de JR dans Dallas, de Hannibal Smith dans l'agence touristique.
0: Bonjour Alexandre Le Train. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme.
1: C'est un plaisir. On sent le gars
0: qui se prépare avant de se lâcher, hein, Alexandre
1: Totalement, je suis un diesel.
0: Vous qui fêterez vos 15 ans de radio en septembre prochain, quand et comment avez-vous décidé de partager votre passion des séries TV.
1: 15 ans. 15 ans de radio. J'avais même pas fait le rapprochement encore que ça faisait déjà 15 ans. Le temps passe, hein. Le temps passe vite, en fait. Quand est-ce que c'est venu En fait, dès le départ, j'ai toujours été convaincu que pour réussir dans ces milieux-là, il valait mieux être spécialisé que de parler d'un peu de tout.
0: Éclectique, d'accord. Très bien.
1: Ouais, je pense que c'est plus facile. Alors, éclectique permet effectivement d'avoir plein de supports sur lesquels parler, mais être spécialisé permet, à mon sens, d'être plus facilement repérable. Ça veut pas forcément dire plus facilement repéré.
0: Voilà. <rire> La nuance est de taille. Ah
1: oui, parce que ça met plus de temps. Et et comme j'avais depuis tout petit une passion pour la télé, bah, ça m'intéressait de parler de ce que je connais. Je pense qu'il vaut mieux bien parler de ce qu'on connaît que mal de ce qu'on ne connaît pas. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui en télé parlent mal de ce qu'ils ne connaissent pas.
0: On est bien d'accord.
1: Moi, ça m'a intéressé. J'ai donc fait une école d'audiovisuel il y a quelques années de ça. Ouais. Je me suis intéressé aux séries télé avec un directeur d'école qui, à l'époque, était très, très, très visionnaire, puisqu'il m'a dit « Tu devrais arrêter les séries, ça ne marchera jamais.
0: <rire> » Désolé. Vous avez aussi eu droit à votre Eliane Victor, si je puis dire.
1: Ah oui, oui. on a tous notre champion du monde.
0: C'est incroyable.
1: C'est pour ça que j'ai pas cité le nom de l'école parce que c'était pas du tout le rendre grâce. Et donc voilà, donc je me suis dit, bah allons-y, parlons de ce que j'aime. Et donc assez vite, en sortant de cette école, je suis entré dans une radio numérique à l'époque, euh, qui était pour les enfants. Ouais. Et dès le départ en fait. Ils m'ont fait venir pour parler des séries, donc j'ai commencé chez eux et je me suis jamais arrêté. Et j'ai parlé quasiment que de ça. Assez ah, génial. J'ai vraiment parlé essentiellement de séries à la fois à l'écrit ou en émission radio ou en podcast.
0: D'accord, très bien. Nous semblons Alexandre d'avoir en commun, d'aimer autant les feuilletons et séries de qualité que l'univers du 7e art. Un bon souvenir que tes interviews ciné.
1: Bah, en fait, c'est surtout que c'est intrinsèquement lié. Aujourd'hui encore plus, les acteurs qui font de la télé font aussi du cinéma et vice-versa. Donc je dire j'aime pas les séries quand on aime le cinéma, ça n'a pas de sens. Donc euh, le sens inverse pour moi est
0: aussi déraisonnable. Et j'irai même plus loin. C'est surtout que les acteurs qui font du cinéma font désormais de la télé. Ça va mieux dans ce sens-là parce que c'était moins évident auparavant, précisément. bah
1: C'est vrai, mais à partir du moment, quelque chose devient tendance, les gens ont envie d'y venir. J'aime autant la télévision que le cinéma ou même le théâtre avec les invités que je peux avoir. Les bons souvenirs, c'est surtout des gens que j'ai reçus. Première année sur VL, on a la chance d'avoir en studio Olivier Marchal
0: oh, qui accepte
1: de je... devenir un des parrains de l'émission, donc on était hyper contents. C'est génial. On a eu la chance pour sa série sur France 2 d'avoir Marc Lavoine, et là aussi ça a été un très très bon moment parce que le garçon a été extrêmement généreux en interview.
0: Je veux bien le croire.
1: Donc voilà, souvenirs ciné, gens -là. ce très ces gens-là.
0: D'accord. Est-ce par coquetterie que la loi des séries est programmée sur VL? Radio, le jour des sorties ciné, <rire> monsieur le traîne.
1: Absolument, je suis demandé. Non, en plus l'émission, elle a à peu près touché à quasiment tous les créneaux. On essaye surtout en tout cas d'être focus et d'être un horaire où on n'est pas en confrontation avec les séries quand elles passent à la télé. D'accord. C'est
0: pour ça qu'on est souvent
1: autour de 17h ou 18h sur VL. C'est justement pour pas être en frontal.
0: Alors Alexandre, être situé à Paris Intramuros précisément, permet-il à VL Radio une meilleure réactivité à l'actualité artistique et culturelle ou votre grille n'en dépend-elle absolument Absolument pas.
1: Non, ça permet surtout d'avoir plus facilement des invités. Les invités, vous savez, si vous sortez de Paris, c'est fini, hein.
0: C'est moins évident, en tout cas, c'est clair.
1: Bah, c'est moins évident, évidemment. Ou alors, après, c'est par téléphone.
0: Alors, pour nos auditeurs du monde entier, on peut en profiter pour parler un peu de Paris. Vous êtes dans le 14e, c'est bien ça.
1: Exactement. Pas très loin des catacombes. C'est génial. C'est un quartier qui est très agréable. Facilement d'accès pour les invités. On peut avoir n'importe quel invité par téléphone. La preuve. Mais on trouvait que c'était quand même plus sympa d'avoir les gens en studio. Ça permet d'échanger. Bien sûr. D'échanger de manière plus agréable. Et puis, voilà.
0: Bah, de toute façon, on viendra vous faire la bise. Que nous serons les bienvenus, mais vous êtes toujours les bienvenus, évidemment. Ah, c'est gentil!
1: <rire> et c'est vrai que je pourrais faire une émission sur les séries qui ne parlent pas de l'actualité, mais j'ai fait en sorte que justement, les séries, quand on les reçoit et qu'on reçoit les invités, les acteurs, les producteurs, je fais toujours en sorte que ce soit des gens
0: qui sont en actu. Ça, c'est excellent. Donc,
1: c'est les séries qui passent la semaine suivante ou 15 jours après sur les
0: chaînes. Ouais. D'accord, et là, évidemment, te connaissant, tu t'arranges pour qu'aucune chaîne ne soit privilégiée. C'est vrai qu'on essaye
1: d'être le plus éclectique
0: possible et de pas avoir quatre semaines de suite la même chaîne qui vient après.
1: C'est aussi en fonction de ce on nous répond, je veux dire, on va pas s'empêcher de faire une émission, simplement parce que les gens ne veulent pas nous envoyer d'invités quoi.
0: Ça c'est clair. Alors Alex, qu'apprécies-tu le plus Être devant un bon épisode ou te retrouver à en parler en direct dans la loi des séries Les deux, mon capitaine. <rire> Forcément.
1: Les deux sont importants, c'est-à-dire que j'aime bien passer du temps devant un épisode parce que c'est ça qui va me permettre après d'en parler à la radio. Après, il n'y a rien qui sera mieux que l'échange et la rencontre avec les gens quand on les a en studio, donc ça c'est quand même génial. Je suis pas blasé.
0: On est toujours émerveillé, c'est ça qui est bien. Je suis toujours content quand
1: tu un invité. Me dit qu'il va venir, j'en suis absolument ravi. On doit en être à peu près à 1500 invités. Je me lasse pas à chaque fois que quelqu'un me dit oui, je suis toujours content comme si c'était
0: la première. On en parlait hors antenne, mais il est important quand même que tu puisses en dire deux mots. Il y a la loi des séries, mais il y a également
1: Générique TV Show. Le Générique TV Show, on l'a ouvert il y a un an et demi avec mon comparse Rui Pasquale. C'est né d'une rencontre parce qu'il a écrit un ouvrage sur la façon dont les génériques étaient construits dans les années 70-80. Ouais. Et il a fait des portraits de tous les interprètes, tous les chanteurs. Et du coup, on s'est rencontrés, on est devenu amis et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, du coup, chaque semaine, on met en avant un interprète, un chanteur un générique. Quelle belle complicité Mais aussi des gens de télé. On reçoit des producteurs, des créateurs de dessins animés, des animateurs télé, plein de gens différents. Le seul point commun, c'est d'avoir été dans les émissions pour la jeunesse entre les années 70 et 90. Donc, ça ouvre un spectre assez large.
0: C'est extraordinaire.
1: En gros, c'est un peu comme les enfants de la télé, mais pour, pour les programmes les jeunesse, de jeunesse, voilà. on s'éclate en podcast. Et a priori, on a plutôt des gens qui sont contents.
0: Mais comment quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
1: <rire> Alors, est-ce que je me la pète en disant en Twin Peaks mais En fait, j'ai un plaisir coupable pour une vieille série américaine des années 80 qui s'appelle Nuts Landing. Ah Côte -Ouest. Ah 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 voilà, je me ridiculise auprès de vos auditeurs. On s'en fout Assumant, les grandes cuisines de Gilles Bénet pour torturer la foule
0: en Oh non, il ne faut pas <rire> me faire des réponses comme ça. Il a osé me parler de mon feuilleton coexéco -co préféré avec Dallas. Je ne vais donc pas te lâcher aussi facilement. <rire> Alors, comme ça, Alexandre, tu étais fou de côte ouest.
1: <rire> Mais toujours aujourd'hui, j'ai les 345 épisodes sur mon disque dur. Tout va très bien.
0: Les 344.
1: Non, monsieur, il y a un téléfilm réunion. Donc, ça compte 345. De, 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 ça suffit. C'est un épisode réunion, monsieur. Demandez. Non, bah oui,
0: bah non, non. Et puis en plus, il a eu lieu longtemps. <rire> temps après.
1: 4 ans après.
0: Et eh ben voilà, donc il est hors de question de le comptabiliser dans la série. Bon, mais pour te faire plaisir, allez, on va dire 344 plus 1.
1: Voilà, Chazon, tu as demandé le programme, parce que ça donne quand deux animateurs veulent avoir raison à tout prix.
0: Je ne peux pas m'empêcher de te demander ton héroïne préférée et ton héros préféré de ce feuilleton. Ah, J'adore Michelle Lee. Michelle Lee, ouais, donc Karen. Karen okay.
1: McKenzie. C'est la seule qui a fait tous les épisodes de la série.
0: C'est incroyable, hein.
1: Je suis absolument fan de Greg Sumner, donc de William Devane. Oh,
0: oh, Alexandre, je t'aime.
1: J'adore ce comédien qu'on a revu après dans 24 heures chrono.
0: Je t'aime, William Devane.
1: Il <rire> y en a une que j'adorais, c'était Gilles Bennett. <rire> Depuis tout. D'ailleurs, tu me parles de Jill et Elle est géniale, c'est comme la fille qui rentre qui est la gentille avocate <rire> qui finit par être une psychopathe. Une psychopathe Non, mais qui décide de tuer sa rivale, quoi. Pour <rire> de... Avec des gants de cuisine. Je suis venue pour te tuer et je laisserai rien se mettre en travers de mon chemin. Tu vas mourir et je te jure que je n'hésiterai pas une minute à tuer tes enfants s'il le faut. Merci, fait des gants de cuisine pour tuer quelqu'un. Elle avait pourtant tout prévu Tout était prêt. Et Elle a mis une affreuse perruque, et des gants de cuisine.
0: <rire> Mais
1: elle commet le crime parfait. Et c'est un épisode mémorable. C'est la fin de la saison 9. Exactement. faut pas me lancer sur cette série. hein.
0: Alexandre, tu me fais super plaisir. Même question pour les dessins
1: animés. Ça appartient à une génération qui a grandi avec les émissions de Dorothée. Bien sûr. Je dirais les chevets du Zodiac d'un côté. Ouais. Et Cobra. Ah, Cobra <rire> C'est l'époque deux, quoi, voilà.
0: Pour le coup, deux dessins animés de mecs, hein, si je puis dire. Encore qu'on pourrait se poser des questions à l'époque sur les chevaliers du Zodiaque et leurs messages. Mais n'y a pas un petit girly dans tout ça, non
1: J'avais Gigi, par exemple, que j'adorais. Mon dieu, Gigi et la magie. Voilà, exactement. Gigi, quand tu viens... Tout dans le ciel, il y a une galaxie.
0: Oui, une petite fille C'est toi, Gigi C'est grâce à toi, Gigi <rire> Allez, Alex, quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé
1: Il y en a deux qui m'ont donné envie de faire le métier que je fais aujourd'hui C'est un homme et une femme Le premier, c'est Jacques Martin ah J'adorais cette époque-là du dimanche après-midi. J'adore cet animateur-là.
0: Merci de parler du au présent. Mes
1: grands-parents qui tenaient un restaurant me rappelaient sans arrêt moment dans la grande salle où ils servaient, je refaisais les émissions de Jacques Martin. Donc voilà. Donc Jacques Martin a une importance considérable au début, même si j'avais pas forcément l'âge de regarder les émissions. Et puis Dorothée, évidemment. et oui. Quand j'étais gamin, ce que je faisais souvent, c'était les émissions de Dorothée. Et c'est une femme qui a donné envie à plein de jeunes animateurs de faire ce métier. Bien sûr.
0: Et puis c'est la bosse, hein, disons-le franchement. En ce qui concerne les animatrices, c'est la bosse pas eu de Dorothée, tout comme d'ailleurs il n'y a pas eu de Jacques Martin ou qu'il n'y a pas de Michel. Je t'embrasse Michel.
1: Exactement, en même temps, c'est classe de dire qu'on a été influencé par Michel Drucker. Ça a été deux animateurs, Jacques Martin et Dorothée. C'était évident que je les citais à
0: égalité. Comme dirait Verneuil de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu m'as foutu le frisson <rire> Voilà, exactement. Tu n'es pas sans savoir que Recreado est précisément dédicacé en page de garde à Jacques Martin, Dorothée et Michel Drucker. La boucle est bouclée, QFD. Exactement. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori euh,
1: alors d'animateur de journal télévisé non d'accord mais un journaliste qui exerce toujours et j'adore sa façon de faire c'est Yves Calvi
0: ah très bien tu aimes sa pédagogie
1: mais j'aime sa pédagogie et je pense que quel que soit le sujet qu'on traite ce soit l'actualité ce soit la pop culture comme je peux faire
0: exactement
1: plein de choses il faut jamais oublier que la personne qui est derrière elle n'est pas forcément au courant elle n'est pas forcément au courant de tout et donc il faut essayer et je ne le fais pas autant que lui mais essayer de vulgariser autant que faire ce peu et je trouve qu'à l'époque c'est dans l'air. Bonsoir à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS et Internet. Il le faisait admirablement bien. C'est un type que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est
0: un excellent journaliste. Exactement. Et enfin, mon cher Alex, tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les Temps. Spontanément, je
1: citerais Récréado le citerai, Ré club Dorothée. J'étais un fan de Dorothée et de tous ses chanteurs. Mm -hmm. Et donc j'avais un rituel. Le samedi soir, j'adorais regarder l'arrivée des invités dans Champs-Elysées. Oh. La voiture qui s'arrête devant le St Gabriel. Et oui. C'était pas une époque où on avait internet où on savait qu'un invité arrivait. Donc je guettais en fait la sortie pour savoir si elle allait pas sortir de la voiture. Génial. Et donc quand je la voyais sortir de la voiture, je me disais, ok, c'est top. Si vous venez à
0: Paris à la des fêtes de Noël, vous verrez ce
1: petit train qui est très connu des Parisiens se promener dans toutes les rues de la capitale. Bon, Bonsoir Dorothée, bienvenue à Champs-Élysées. Et quand elle était pas sortie de la voiture, je changeais de chaîne et je repassais sur Disney Channel qui était sur la 3. D'accord Et voilà, Champs-Élysées, oui, ça a été une émission importante et ce générique évidemment et mythique, mythique
0: et culte. de Bourter et petit, mais oui.
1: Bah oui, je pense que quand on regarde la télé, qu'on a envie d'en faire et qu'on se projette en se disant j'aimerais être un animateur télé. Exactement. Honnêtement, être Drucker dans Champs-Élysées, Jacques Martin ou
0: Dorothée, bon... Ah, euh, voilà, hein. On peut se dire qu'on a du boulot, quoi. il ouais. Y a du taf, hein. Waouh, bah, tu me fais plaisir. Ah, bah, dis donc, hein. Entre Jacques Martin, Dorothée et Michel, j'aurais été gâté aujourd'hui. Alexandre Le Train, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
1: Merci David de demander, c'était génial de participer à cette émission depuis Los Angeles. L émission qui ne serait rien sans Naya. Si d'ailleurs elle pouvait prendre les commandes de cette émission <rire> l'année prochaine. Mais elle n'a pas à
0: les prendre, elle les a déjà
1: qu'elle aussi elle puisse crier son amour pour Côte-Ouest parce que je sais ah. qu'elle a adoré ça. C'était un vrai plaisir d'être accueilli, de passer après tous ces grands noms de la télé. J'en suis mais
0: hyper content. On t'aime, Alexandre. <rire> Cette semaine, afin de saluer le retour imminent de l'éminent homme en noir au génie créatif immanent et au talent rémanent, Thierry Ardisson en lumière, la chronozone en vacances salue le terrien au pif le plus créatif du PAF. Doué dans tous les sens du terme, d'un sens du marketing métronomique, il lança son nouveau talk show d'après « Tout le monde en parle » sur Canal, le jour du 22e anniversaire de sa nouvelle chaîne Haute. Ce, afin que l'on en décoda aisément un message de reconnaissance non crypté, à l'endroit d'employeurs eux-mêmes non cooptés, auxquels il apportait tout son savoir-faire tout en entendant le faire savoir. Car vous êtes ici ce soir pour nous confirmer que si le diable s'habille en Prada, Dieu, lui, c'est Chanel. Ainsi, du 4 novembre 2006 au 15 juin 2019, que je t'aime Johnny, de Canal+, AC8, Thierry D. montra hardiment une fois encore que c'est lui le meilleur de sa catégorie. Avec son complice et efficient producteur Stéphane Simon, il fit en sorte que le tout télépari ne put passer à côté de cet access premium où s'afficher au minimum assurait objectivement des retombées maximum. Car avec Thierry Ardisson, le talk n'est pas que chaud, il est aussi « chaud au sens littéral du terme. Tant son sens de la mise en scène, magnifié par Laurent Brun, Didier Froli, Nicolas Ferraro et évidemment « Calfon renvoyait à l'essence de l'amusement même. En respect pour les Antilles Attention Loin d'être un agrément de fortune, les gréments de fortune furent de la partie, à l'instar de Laurent Baffy. à partir de 2016, jamais vanné et vanant plus vite que son ombre. Entre les deux amis et les interviews concept du maître des lieux, moult chroniqueurs de grands talents se succédèrent 13 saisons durant pour enrichir de leur vision caustique une télévision parfois trop classique. Stéphane Guillon, Yann Moax, Tom Villa et surtout Gaspard Proust et Alex Vizorek, constituent, tuèrent indéniablement, valeurs ajoutées diablement agitées pour notre bonheur et pour le rire. Aux États-Unis, quand un arabe tue des gens, c'est un terroriste. Quand un blanc tue des gens, c'est un déséquilibré. Sauf s'il tue un noir, là, c'est un policier. Parfois suivi par 1 700 000 téléspectateurs, source Mediamat Médiamétrie, Salut les Terriens fait définitivement partie de mon quintet de talk français favori de tous les temps, avec Le Grand Journal, Nulle part Ailleurs, On n'est pas couché et tout le monde en parle. Et en quintet plus, on est en direct. Ce lundi 2 mai, dans un tout autre registre, Thierry Ardisson effectue enfin son grand retour à la télévision sur France 3 avec Hôtel du Temps, autour de la diva d'Alida, 35 ans presque jour pour jour, après sa tragique disparition hors champ, le 3 mai 1987. Vous manquiez assurément au PAF, Monsieur Ardisson. Heureux de vous y retrouver avec votre génie intact, rehaussé de la technologie 100% française, du voice cloning et du face retriever, génie qui, à n'en pas douter, autant en emportera le temps Salut le thérien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Je croise aux forces de l'esprit. Amis de la démocratie, bienvenue dans l'ultime Président Ciel, chronique apolitique dont la seule vocation du 3 septembre 2021 au 22 avril dernier aura été d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Faisons donc cette semaine le bilan de ces 8 mois d'exercice civique bilan certes enregistré entre les deux tours de cette présidentielle, spectaculaire dans tous les sens du terme, mais diffusée sous une nouvelle présidence, qu'elle soit prorogée ou proche du rejet, selon vos convictions. Dès le 17 septembre, nous indiquions assez nettement la supériorité intellectuelle, politique et stratégique de Jean-Luc Mélenchon à gauche, dont nous annoncions ainsi ses grandes chances de parvenir au second tour. Analyse que nous affinâmes au fil des semaines, notamment en prévenant des éventuels dégâts pour Marine Le Pen, de la présence dans la course de son adversaire et néanmoins idéologiquement proche, Éric Zemmour. Si un autre monde est possible pour Jean-Luc Mélenchon, un mal-être immonde est plausible pour une poignée d'indolores, voix manquante. Le voilà désormais, a priori, soit futur Premier ministre légitime, version stratégique planificateur, soit premier sinistre ultime de l'opposition, version énergique non pacificateur. Il s'en sera donc fallu de peu pour que le franc insoumis n'accédât au second tour, ses moins 420 000 bulletins de vote étant bien le fruit des mutins et sottes issus de son courant de pensée, courant pour dépenser inutilement énergie au détriment d'une énergique campagne autour d'un leader naturel. Naturellement, et là encore nous l'avions annoncé dès le 24 septembre, la mieux placée à droite aura, notamment grâce à une campagne sans fausse note, bénéficié du boulevard offert par LR, qui depuis le retrait de Nicolas Sarkozy, jamais ne se sera remis en ordre de bataille, ni ne se sera retrouvé leader digne de ce nom. Mais là encore, Marine Le Pen aurait dû sortir première de ce premier tour, si comme nous l'avions annoncé le 11 février, Eric Zemmour avait joué la carte du ticket gagnant, avec la rassembleuse nationale la mieux placée, ce qui eut sans doute incité Nicolas Dupont-Aignan à faire de même et eut ainsi permis à la droite dite « dure » de démontrer aux analystes frileux et aux politiques huileux leur poids réel en France. Car venons-en à Emmanuel Macron, dont nous avions également prédit le 11 février qu'il « déboulerait en mode Macron-onde » et qu'à la fin, il les atomiserait tous. À l'heure où nous enregistrons, je ne sais s'il aura eu de nouveaux raisons de sa redoutable adversaire, ni même s'il l'aura atomisé comme en 2017, ce dont je doute fortement, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Qu'il ait été ou non réélu le 24 avril dernier, le 10 précédent, n'avoir convaincu en tant que président sortant que 20,07% du corps électoral, cela n'a vraiment rien de glorieux. Cela n'enlève certes rien à ces 27,85% des suffrages exprimés, mais n'autorisant rien non plus, joie triomphante. Une chose est donc certaine, si second mandat il y a depuis 5 jours, il sera encore plus éprouvant que le précédent, avec sans doute une majorité parlementaire bien moins large et donc bien plus ténue au 19 juin prochain. S'il en est un pouvant être fier de sa campagne, comme nous le disions le 22 avril en le nommant Challenger Révélation, c'est bien Yannick Jadot. Il n'aura peut-être atteint le meilleur score écologique d'une présidentielle établie en 2002 par Noël Mamère, mais il aura eu le mérite de replacer l'écologie au cœur du débat démocratique. Jacques Chirac avait beau parler de la planète bleue en déclarant « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », il ne crut si bien dire quant à LRI Respirable au sein de sa famille politique. Le bruit des querelles intestines et les odeurs de soufre, ça les connaît. Que dire sinon de la catastrophe apocalyptique des résultats LRPS de Valérie Pécresse et Dan Hidalgo, laminée par Éric Zemmour pour la première et battue à plate couture par Yannick Jadot, Jean Lassalle, Fabien Roussel et Nicolas Dupont-Aignan pour la seconde En TP tépénultième de ce premier tour, la mairesse de Paris réalise à peine un peu plus du double de bulletin de Philippe Poutou et fait ainsi juste trois fois le score de Nathalie Artaud. Même Arlette Laguillé en son temps fit mieux dès 1974, mais également en 1981, 1988, 1995 et 2002. Il faut attendre 2007 pour que les résultats d'Arlette Laguillé soient inférieurs à ceux d'Anne Hidalgo en 2022. Si François Mitterrand affirmait croire aux forces de l'esprit, Anne Hidalgo ferait mieux d'accroître fort en notre esprit de soutien. Alors, last but not least, celui par qui tout ceci est un peu arrivé également, Éric Zemmour, et une fois encore, nous avions prédit dès le 24 septembre combien son intelligence supérieure et son machiavélique intellect rebattraient les cartes. Il aura ainsi non seulement renvoyé la candidate LR à sa cour de récréation en Ile-de-France, mais il se sera en plus offert le luxe, dès sa première campagne présidentielle, d'être le quatrième homme, enfin techniquement le troisième, ayant parachevé le travail d'implosion de LR, entamé par Emmanuel Macron il y a 5 ans. À seulement 63 ans, l'homme a l'avenir devant lui, d'abord avec les législatives 2022, ensuite avec la présidentielle 2027. Car même s'il ne deviendra jamais président de la République française, Éric Zemmour pèsera désormais encore longtemps dans le débat public. Prochain rendez-vous d'importance pour le peuple de France les 12 et 19 juin prochains, avec pour lui l'ultime occasion de faire en sorte de ne concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme, ou d'une seule femme. Bien que d'importance moindre par rapport à la sénatoriale, la députation est loin d'être anodine et mérite là encore une certaine mobilisation, voire une mobilisation certaine. Rendez-vous peut-être le 4 septembre 2026 pour le retour de président Ciel avec le nouveau leader de la droite, le nouveau leader de la gauche, si l'inclassable Jean-Luc Mélenchon renonce à sa quatrième candidature, ainsi qu'avec le brillant Jordan Bardella pour le Rassemblement national, à moins que Marine Le Pen ne soit finalement récemment parvenue à s'installer 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez toujours entre vos mains. Les dimanches 12 et 19 juin prochains, ne laissez personne vous voler ce moment où la nouvelle Assemblée nationale se crée. Aux urnes, citoyens. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'Info TV de la semaine concerne donc le retour du meilleur intervieweur de France et de Navarre en télévision, lundi soir sur France 3, Thierry Ardisson. Ce lundi 2 mai en effet, l'homme en noir sera de retour avec Hôtel du Temps, dont nous vous parlions avec enthousiasme dès l'an dernier. Nous y reviendrons dans quelques instants dans du le Programme, mais c'est une excellente nouvelle après sa pause forcée depuis juin 2019 le programme. Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce dimanche 1er mai à 21h10 sur TFX la « Boom » de Claude Pinotto. Parce que je serai éternellement amoureux de Vic Béreton Parce que je ne remercierai jamais assez la génialissime Danielle Thompson pour son scénario culte. Et parce qu'après ma mère, Françoise et François Béreton si magiquement incarnés deux fois par Brigitte Fossé et Claude Brasseur, sont les meilleurs parents du monde. Quant à Denise Gray, intemporelle poupette du cinéma français, c'en est, elle, la vraie vedette. Ce lundi 2 donc sur France 3, les 35 ans de la disparition de Dalida s'effaceront comme par magie grâce à Hôtel du Temps de Thierry Ardisson ou lorsque Haute Technologie est mise au service de la nostalgie. Ce mardi 3 sur France 2, 100 jours. Documentaire inédit de Patrice Duhamel et Gabriel lebaumin sur les 100 premiers jours de l'exercice du pouvoir, par nos présidents de la République et leur proche entourage, riche de nombreux témoignages et peut-être là encore empreint d'une certaine nostalgie. Et ce vendredi 6, le fou d'opéra que je suis sera au rendez-vous des 300 chœurs donnés par Vincent Niclot autour des 25 grands airs lyriques préférés des Français. Toujours produit par Franck Sora que nous saluons, un moment qui promet d'être ni clos ni triste. Petit clin d'œil enfin à la magnifique soirée électorale du premier tour de la présidentielle 2022 sur France 2 le 10 avril dernier, probablement suivi d'un superbe dénouement le 24 suivant. Sous les caméras de Jérôme Revon et la direction artistique d'Arnaud Vincenti, entouré de Johanna Giglia, Jean-Baptiste Marteau, Nathalie Saint-Cricq et Brice Tinturier, directeur de l'institut de sondage Ipsos Soprasteria, le binôme Anne-Sophie Lapix-Laurent Delahousse fit merveille. Dommage qu'ils dussent se contenter de 4 600 000 téléspectateurs en moyenne pour 20% de part d'audience, source médiamat-médiamétrie. Tant leur dispositif en plateau et extérieur, leur fluidité, leur habillage numérique et réalité augmentée, et surtout leur marathon de 18h30 à minuit, eût mérité tellement plus que cela. Nous fûmes en tout cas jusqu'à 7 100 000 devant France 2 à 20h pour 26,8% de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie, afin de suivre l'apparition antenne des visages de Marine Le Pen et Emmanuel Macron, alors qualifiés du second tour. Gageons que la seconde soirée électorale de la chaîne premium du service public aura eu connu audience accrue pour ambiance à cran. Bravo à Michel Dumoré, directeur des rédactions nationales. À Laurent Guimier, directeur de l'information de France Télévisions. Aux rédactions et équipes techniques du vaisseau amiral de 7 étages de l'esplanade Henri de France pour cette esclafade en vie de France. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami,
1: Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
0: oh, joyeux anniversaire. Yeah. Heureux anniversaire ce lundi 25 avril, Al Pacino, avec un goût de chissure pour les meilleurs scripts, est le parrain véritable du cinéma depuis 50 ans. Karine Ferry, 40 fois bravo pour votre engagement associatif, Mademoiselle Cinéma. Et Frédéric Dubuis, extrêmement honoré de faire partie des programmes du groupe Energy Tahiti depuis plus d'un an, Fred. Merci de ton soutien aussi précieux qu'une perle de Taha et surtout de ton amitié, plus précieuse que le ciel vu depuis Moréa. Allez, faites du bruit pour Fred Dubuis. Elle est de Naya. Ce mardi 26, Didier Gustin, l'homme qui voulait passer à la télé, est Cusco sur petit et grand écran, en véritable imitateur ayant la classe. Sébastien Follin, 30 ans de télé pour celui qui, même en radio, l'a refait. Pas mal pour un fou de musique à la Follin, très cathodique. Et Patrick Chêne, journaliste Sporever, entre la direction des sports et le Trésor de France 2 fut assurément le chêne du roseau, pardon, du réseau France Télévisions. Ce mercredi 27, Ariel Dombal. Mystique, mythique, lyrique, scénique, bref unique, nous ne voudrions qu'elle changeât, même pour un empire. Et Anne-Charlotte Pontabri. Depuis 30 ans qu'elle déclenche l'alerte rouge en liste noire de la jet set audiovisuelle, Cachou y possède un certain cachet. Ce jeudi 28, Gérard Majax, du générique mythique du grand blond avec une chaussure noire au club Dorothée, il y a un truc qu'il manipule savamment depuis 65 ans, abracadabra Bertrand Renard, avec une carrière en télévision quasi aussi longue que celle de Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker, il est des chiffres l'un des maîtres. Et Sébastien Coé, avec Youn, commandeur, Devoise et autres Le Forestier, 50 fois merci d'avoir fait partie du quinté Gagnant des Côtés Gagneurs ce vendredi 29, Robert Namias Une vie entière dédiée à l'info Sans fake news, juste avec des faits Et Anne-Sophie Lapix sacrifiée à tort lors du débat d'entre-deux-tours 50 fois bravo de n'en démordre En termes d'attitude méthodique Et de ne mordre qu'en ceux de lassitude journalistique Ce samedi 30, Jackie Jakubovic. Quand Rabi Jackie fait le show Les enfants du rock rechargent Vitamine et Platine 45 Pour une récré acte 2 Et Nicolas Hulot de l'extrême cathodique puissant à l'extrême médiatique nuisante à sa réputation, fait désormais tout pour éviter l'extrême juridique. Et ce dimanche 1er mai, Françoise l'aborde. Face au massacre des innocents, les oubliés de la République lui savent gré de la manière dont leur souffrance, elle l'aborde. Pour elle, ça va mieux en le disant. Stéphane Simon le tout, Télé Paris, salue son expertise. 55 fois merci pour Le Cercle, 93 rue du Faubourg Saint-Honoré, on a tous en nous quelque chose d'eux, et Polonium notamment. Salut, l'autre terrien. Et Arnaud Poivre d'Arvor, toute l'histoire de sa vie ne se résume à son seul patronyme, Good News. 50 fois merci pour votre retour aux sources de l'anonyme, indice du sel de votre saine existence, Poivre. Une pensée enfin pour les cultissimes Gérard Houry, Jean Rochefort et Philippe Vecchi qui étaient nés respectivement les 29 avril 1919 et 1930 et le 30 avril 1964. La semaine prochaine, Fabrice Lana, fondateur animateur vedette de FLP Radio, média numérique numéro 1 de la French Riviera, sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à la plus emblématique des représentantes de ce style de vie avec soleil et sous l'air du Grand Bleu. Denise Fabre, au rire aussi légendaire que le sourire. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dion Mandel Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à nos Facebook et Instagram Dion Mandel Programme. DLP Vacances est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements Angelenos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Decreny, Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gautier Seyss et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons le creux au profit de La crue. Vive la télévision pour le meilleur de ses fous rires, pas vrai Madame Geneviève Molle?
1: Ça va très très mal sur
0: ce flash. <rire> Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir apprécié, mandé le programme avec les Rom Clément. L'abus
1: d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.